0: Test, test.
1: Ja. Level.
0: Ich darf mal wieder Hallo und herzlich willkommen sagen zu einer neuen Folge Shuttle Talk und mir gegenüber der ja, frisch gebackene Damen-Doppelfan, wie wir letzte Woche äh, herausgefunden haben. Kai Schäfer und Jetzt dann natürlich gleich die Frage. Letzte Woche All England. Warst du denn live dabei, wenn Zhang und Zheng aus China im All England Finale gespielt haben?
1: Ist das Ist jetzt eine Fangfrage? Ähm, nee, ich habe
0: doch noch ein Wortspiel reingepackt, das du jetzt glaube ich nicht gehört hast.
1: Aber hast du dir nicht.
0: das All England Damm-Doppelfinale ange angeschaut?
1: Ähm, ich habe es mir wirklich Ausschnitte im Relive angeschaut, weil wir ja auch am Wochenende Bundesliga hatten. Ich habe von den Halbfinals am Wochenende sehr viel gesehen. Ähm, aber ja, ich war begeistert vom japanischen Damen-Doppel, muss ich sagen. Also ich habe selten, wann haben wir in den letzten Jahren mal so einen Run durch so ein Turnier gesehen? Keinen Satz abgegeben, immer unter einer Stunde gespielt. Ähm, ja, das war schon war so gut. komisch, ja. Ja.
0: ja. Und auch hast du mal wenigstens auf den Schrei äh, geachtet jetzt, nachdem sie yeah. nachdem ja, klar, ja schon die, die gute Dame promoted hat in letzter Zeit. Ähm, jetzt hat sie gleich hier einen richtigen Run hingelegt. Ja. Das war wirklich, wirklich, äh, glaube ich, auch von keinem so erwartet worden. Aber nee. ja, wir haben noch viele andere äh, diskussionswürdige Themen, würde ich sagen, zu Birmingham.
1: Ja, das das haben wir auf jeden ja, Fall.
0: Wieder gleich nach German Open ging es Vollgas weiter mit Badminton. Ähm, lass am besten direkt einsteigen. Was war denn dein Highlight? Oder hast du überhaupt nach der intensiven Mülheim-Woche viel Badminton
1: gucken können? Ja, auf jeden Fall. Ich habe Freitag und Samstag sehr, sehr viel gesehen, weil ich da zu Hause auf der Couch lag am Freitag und Samstag wir mit dem Team Dortelweil uns vor dem Bundesligaspiel hatten wir oder waren wir bei mir zu Hause und da haben wir auch ein bisschen All England natürlich geschaut, ähm, was man so macht als Badminton-Crew. Mm. Und ich muss sagen, also, es war nicht so wie bei Jam wie bei Open, dass ich so infiziert war jetzt mit dem Turnier, aber äh, ich habe auch relativ viel verfolgt oder auch das mit mehr Interesse als sonst, glaube ich, verfolgt. Ähm, und ich fand auch die paar Leistungen sehr, sehr beeindruckend. Vielleicht sprechen wir ja noch gleich über ein oder andere, aber ähm, da waren ein paar echt, äh, echt sehr gute Performances.
0: Weißt du, warum das Turnier erst Mittwoch losgeht? Das habe ich mich dann gefragt, weil German Open ja einen Tag länger gehen. Swiss Open hat zwar eine. also hat eine Qualifikation, geht wahrscheinlich deshalb einen Tag länger. Aber bei German Open gab es ja auch keine Quali. Weißt du, woran das liegt? Weil ich auch nichts dagegen hätte, wenn All England noch einen Tag länger ausgedehnt wäre, wenn man vielleicht die erste Runde aufsplittet, weil ja, Mittwoch waren schon auch viele krasse Spiele auf einem Haufen dann.
1: Ja. Also ich weiß nicht den genauen Grund. Ich weiß halt nur, dass die Halle da so riesig ist und die ja auch ein Feld mehr haben als alle anderen World Tour Turniere. Mhm. Muss ich sagen. Und Aber wir kennen es ja alle aus den vergangenen Jahren, dass dieser Mittwoch teilweise ja auch manchmal sehr, sehr lang gehen kann. Ja. Und da teilweise bis 3 Uhr nachts oder so gespielt wurde. Ähm, aber warum das jetzt genau, warum die es so machen, vielleicht ist es halt so ein... Typisches Old England Ding, wir machen halt irgendwas anders. Oder manche Turniere müssen ja aus Prinzip irgendwas anders machen, aber keine Ahnung. Also, den offiziellen Grund kenne ich nicht. Ich würde es ja, mir aber eigentlich nicht... auch wie, wie du wünschen, dass es einen Tag mehr ist, weil
0: Ja, das, wie schon gesagt, ne, ab der ersten Runde ähm, geht es richtig rund und ich hatte dich jetzt dann vorhin unterbrochen. Was war dein Highlight?
1: Mm, boah, Highlight... War auf jeden Fall mixed ab Halbfinale, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also beide Halbfinals waren mega gut. Und das Finale auch, fand ich. Und <lacht> ich habe es ja angekündigt, dass Japan mindestens einen Titel holt. Ähm, da also muss man ja jetzt sagen, dass ich ja ein Batman-Experte zu sein <lacht> äh, also bin. Ähm, ja, aber Watanabe, Higashino, die waren schon... War schon echt krass. Und ich glaube, für die Hangtime von Wataname würde ich ja je, jede Frau der Welt verlassen. <lacht> Und den Traum. <lacht> jetzt, jetzt
0: geht's aber los, Kai. Okay, ja, das war schon beeindruckend, vor allem nachdem er ja in der Woche davor in Mülheim gegen die anderen Japaner verloren hat, die er ja sowas von auseinandergenommen hat dann die Woche, wo man mhm. ähm, sich dann schon auch fragt, okay, wie viel, wie viel hat er da letzte Woche investiert? Wie, wie kann das sein? Weil das war schon, finde ich, sehr, sehr auffällig. Und auch, ja, also kann eigentlich nicht sein, dass man nur wegen der Tagesform da so einen krassen Unterschied hat, sondern, ja, wie gesagt, die waren ja das ganze Turnier über echt überragend, aber auch in dem Spiel so an den eigenen Teamkollegen oder die eigenen Teamkollegen so überrollt, ähm, mhm. haben sie, glaube ich, schon gut Körner gespart und sich gut darauf vorbereitet auf das Turnier,
1: ja. ja. Der war gefühlt so schnell, also der war so schnell bei dem Turnier, also das war eh, das fand ich halt auch im Mix, also schon im Halbfinale gegen die Thailänder, wie schnell das war ähm, und dann das Finale auch und wie schnell er sich bewegt hat und dann bewegt er sich so schnell und steht dann noch gefühlt drei Sekunden hinten in der Luft und spielt dann seinen Drop und äh, ja, also es hat mir sehr, sehr gefallen, das anzuschauen.
0: Ja, ich muss leider gestehen, bei mir war wieder wenig Zeit, um so volle Matches anzugucken. Mir hat eine Tageszusammenfassung gefehlt bei All <lacht> Ich habe dann oft nur also die Highlight-Ballwechsel gesehen und nicht, nicht viele Spiele verfolgen können. Ähm, ja, aber vom Mixed habe ich ein bisschen was mitbekommen von, äh, von Watanabe Higashino auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, was ich... Äh, ja, so in voller Länge gesehen habe oder fast in voller Länge war Momota gegen Lissi ja. ich weiß nicht, mhm. ob du das auch gesehen hast
1: hab ich auch gesehen, ja
0: Fand ich, war natürlich auch ziemlich spannend erstmal mit irgendwie 17-1 hinten, hinten liegen Momota, dann glaube ich im zweiten Satz von 13-11 21-13 plötzlich gewonnen wo man, oder wo ich zumindest das Gefühl hatte okay, jetzt ist irgendwas passiert jetzt äh, hat er einen Schalter umgelegt ähm, dann aber trotzdem, also dann doch nicht das Spiel gewonnen, die sich ja auch echt ein krasses Spiel gemacht und man hat so den Eindruck, ja ich, irgendwie, irgendwas fehlt fehlt bei Momota im Moment oder ist einfach nicht, nicht auf dem Level wie vor dem Unfall vor zwei Jahren ist es jetzt ja schon her, glaube ich ähm, ja, bin gespannt ob er jetzt mit ein paar Turnieren dann wieder dahin zurückkommt was schätzt du?
1: Ja, das sagen wir aber gefühlt schon seit einem halben Jahr. Ne? Oder aber seit es waren, schon länger. Ja, aber es waren, es waren ja auch, nicht
0: so viele Turniere. Ne? Es war ja. Im Endeffekt war es natürlich Olympia. Ähm, dann, ja, es waren, wie viel gefühlt waren es ja Nur drei, vier Mal. Einmal dieses Spiel, wo er gegen Axelsen dann richtig gut gespielt hat wieder. Oder wo, er, wo man gesagt hat, jetzt ist er zurück. Ähm, so ein bisschen hin und her. Aber es hat, äh, ich weiß nicht mehr, wer der Kommentator war. Ähm, finde ich einmal ganz gut gesagt man hat so den Eindruck, dass er auch nicht mehr ähm, so bereit ist nochmal noch mal drei, vier Schläge mehr zu spielen in den Ballwechsel oder noch mehr für den Punkt zu arbeiten das, wo man, finde ich, früher schon das Gefühl hatte gut, er spielt halt den Ball einfach so, nur so lange zurück mit richtig guter Qualität und richtig und bewegt sich richtig schnell, bis ja, der, der Fehler irgendwann auch dann vom Gegner kommt oder ähm, er Verzweiflungsschlag spielt das, den Eindruck hatte ich jetzt immer seltener auch in letzter Zeit
1: Ja, ich habe ihn ja bei German Open sehr oft in der Trainingshalle trainieren sehen weil da hat er auch sehr früh verloren und da habe ich ihm jetzt nicht angemerkt, dass er irgendwie verunsichert wird oder wirkt oder dass er auch keinen so richtigen Spaß am Trainieren hat oder dass das irgendwie ja, dass er an sich zweifelt oder so, sondern ich fand ihn eigentlich im Training hat <lacht> er sehr, sehr gut gewirkt und da auch schon nach dem ersten Training, wo ich ihn gesehen habe, habe ich so gesagt so, oh, sieht wieder aus, der ist wieder der ist wieder fresh so, also so hat er auf mich gewirkt, auch die ganze Woche und aber wenn man ihn dann halt auch im Turnier sieht, ja, stimme ich dir zu, fehlt so, fehlen so, es ist wahrscheinlich nicht viel, vielleicht so 5% oder so, aber die, die er früher halt einfach, wo er viel konstanter war und viel, viel sicherer gespielt hat und auch mit viel mehr Vertrauen, dass er das Spiel einfach gewinnen wird, so. Und so, das fehlt komplett mittlerweile. Das hat gegen LiCity ja auch auch, ja, in der Phase zweiter Satz, wo er dann halt gewonnen hat, aber dann, dass es wieder so schnell im dritten Satz wieder kippt, keine Ahnung, also, wäre ihm früher auf gar keinen Fall passiert, mhm. wirklich.
0: Ja. ja, ansonsten, Herren einzel muss man natürlich über äh, Viktor reden, der mhm. auch das Spiel, was letzte Woche oder was er in der Woche davor gegen Sen verloren hat, jetzt dann auch ganz anders lief die Woche. Ähm, ja, krasse Performance, irgendwie auch das, was viele während German Open, als wir mit ihnen drüber gesprochen haben, auch so gesagt haben, hat schon so gewirkt, gegen ihn will, glaube ich, im Moment keiner spielen oder es ist unglaublich schwer, ähm, ja, gegen ihn überhaupt irgendwie durchzukommen beziehungsweise auch im Ballwechsel zu bleiben, wenn man mal einen Ball rauslüften muss oder in die Abwehr reinkommt ja ziemlich ziemlich beeindruckend
1: so die Performance ja bei German Open hat es auch schon teilweise so gewirkt aber sein Angriff das ist ja nicht so dass er jeden Ball voll drauf hat oder du das Gefühl hast boah der investiert jetzt alles in seinen Angriff sondern der geht da einfach richtig locker gefühlt locker ins Hinterfeld und spielt den Ball trotzdem mit so guter Präzision und Qualität an die Linie ran und du musst halt jedes Mal also müssen die Spieler so hart arbeiten, den Ball halt zurückzubekommen. Und es sieht halt aus, als würde er den im Schlaf spielen. Mal. Und spätestens beim dritten, vierten Mal ist dann halt so, fühlt die Qualität zu gut. Und das ja, ist echt beeindruckend.
0: Ja, wenn er dann auch noch mit dem Winkel halt die Linie trifft oder ansatzweise ja. die Linie, dann hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, wie es damals im Training gegen Dieter Dumke war, der auch bei der Größe einfach teilweise an Stellen smashen konnte, wo man einfach nicht hinkommen, hingekommen ist mit... Dem, aus der Abwehr raus mit irgendwie, selbst mit, mit hinhechten irgendwie nicht. Und das ist bei ihm ja oft genauso, dass die Leute, die super schnell sind und auch extrem schnell in der Abwehr sich eigentlich bewegen können, ja, einfach zu viel Platz oder zu viel Raum überbrücken müssten und das nicht schaffen können in der kurzen Zeit. Ja, das war auch, hatten wir auch drüber gesprochen, in dem Halbfinale gegen Sen in, beim German Open. Da hat er auch Phasen gehabt, da hat er irgendwie zehnmal zehn am Stück einfach aus dem Angriffs direkten Winner gespielt. Äh, dann aber halt auch wieder eine Serie gehabt, wo es dann plötzlich nicht mehr geklappt hat. Das war jetzt bei All England ähm, ja einfach nochmal konstanter. Er hat es wirklich von Anfang bis Ende sehr, sehr gut durchziehen können. Und ja auch, ich glaube, da war kein knapper Satz dabei, oder? Nicht, dass ich mich erinnere, dass er irgendwie
1: mal ja. äh, irgendwo Schwierigkeiten gehabt hätte. Ja, und es wirkt halt so, als wäre er die ganze Zeit so bei 80 Prozent invest, sagen wir mal und die anderen mhm. müssen halt, um mit ihm mitspielen zu können 110% spielen so. und er, also so ähnlich wie es bei Momota halt früher war, natürlich sieht es bei ihm anders aus, weil er halt auch ein anderer Spieltyp ist aber so ähnlich halt einfach, er spielt so mit 80% und es reicht halt so locker, weil die anderen halt in denen nichts einfällt so, gegen ihn ja, ja. auf jeden Fall aber Germ Open, alle nur geschont anscheinend hat Mhm.
0: Ja, er hat es ja im Interview angekündigt und ja. bei einigen hat man auf jeden Fall, glaube ich, das, das auch sehen können. Ja. Was ich super spannend fand auch noch war, dass ähm, war ein Interview von Kenneth Larsen, also dem Dänen, der vor einigen Monaten ja schon sich sehr besorgt darüber gezeigt hat, dass Axelsen nach, Däne, äh, nach Dubai ausgewandert ist und jetzt, ähm, dass er so die, die dänische Vormachtstellung in Anführungszeichen oder diese dänische ähm, ja, dieses hohe dänische Level in Gefahr sieht, wenn vielleicht auch noch andere seinem Beispiel folgen, aber auch schon Gefahr für die aktuellen Einzelspieler sieht, dass er jetzt weg ist. Und er auch nochmal ähm, ja, beschrieben hat, äh, die Trainingspartner, die mit Axel sind, auch in Dubai waren. Also zum einen Lokian Yu, der auch seitdem ja Weltmeister geworden ist, auch auf jeden Fall ähm, ja, nochmal auf einem anderen Level unterwegs und auch ähm, bei der WM ja zum Beispiel Anders Antonsen aus dem Turnier geworfen hat. Auch Lakshia Sen, der ja einer der Leute ist, die mit ähm, Axelsen trainieren, der auch seitdem jetzt nochmal gefühlt einen Schritt nach vorne gemacht hat. Der auch in All England Anders Antonsen aus dem Turnier geworfen hat. Ähm, das, wo er gesagt hat, ja, also mal klar, man, das kann auch, da hat bestimmt auch noch andere Gründe, aber man kann schon so ein paar Dinge auch ähm, erstmal kennen, die, die Dänemark äh, ein bisschen besorgt stimmen könnten oder sollten aus seiner Sicht. Und ja, ich denke, hatten wir ja schon drüber gesprochen, auf jeden Fall in der Trainingsgruppe dort in
1: Kopenhagen äh, oder Odense fehlt da jetzt natürlich erstmal. Mhm. Also im Moment sieht es auf jeden Fall so aus. Brian Yang ist natürlich auch jemand, der da schon öfters war. Stimmt, der jetzt ja. auch nicht so schlecht war, die, <lacht> die letzten Wochen. Ähm, ja. ja, ich glaube halt, wenn du, also Victor Eisen wirkt ja so, als wäre er auch im Training meistens, oder sagen wir mal, zu 99,9 Prozent einfach ja mega gut und ich glaube wenn du so einen Trainingspartner hast und das siehst dann kannst du auch gefühlt nur besser werden also so stelle ich mir das vor und ja ich glaube anders Anton ist halt auch ein anderer anderer Typ ne also wenn der jetzt so der Leader da in der dänischen Gruppe ist ist das glaube ich auf jeden Fall was anderes und ähm, äh, ja muss man jetzt mal noch ein bisschen also die Stichprobe ist vielleicht ein bisschen klein jetzt aber wie das so weitergeht ähm, aber ja. ja.
0: andere Disziplinen. Ähm, Herrendoppel, auch glaube ich eine dicke Überraschung, zumindest für mich. Also die beiden sind natürlich jetzt kein unbeschriebenes Blatt, aber ich hätte ehrlich gesagt, ja da hatte sie gar nicht auf dem Schirm, die beiden jungen Indos, äh, die dann am Ende auch im rein indonesischen Finale gewonnen haben. Wie ist so dein, dein Herrendoppel-Fazit von
1: den Spielen oder vom Turnier? Also man sieht, erstmal war es ja wieder extreme indonesische Dominanz mhm. fast rein ha indonesisches Halbfinale mm, ja und kaum, Aber also was die Indonesen halt, wie schnell die Schläger sind ja mega beeindruckend und dann Figri und Maulana, also Fikri äh, ja man denkt ja immer, Kevin Sanjaya ist gut am Netz oder so aber was der da bei dem Turnier gemacht hat fand ich vor allem in dem Halbfinale gegen äh, Sukamoyo und Gideon. Ähm, ja, so schnell, so gut. Äh, also, das auch, den habe ich auch ein bisschen ins Herz, Herz geschlossen, ja. <lacht> also, <lacht> der hat auf jeden Fall ähm, auch eine gute Performance dahingelegt. Und ich bin jetzt gespannt, die war Nummer 40 der Welt oder so. Also schon sehr, sehr ungewöhnlich, dass so jemand All England gewinnt. Ne?
0: Also. Definitiv, ja. Was, was du auch sagst, wenn man noch anguckt, wer sonst noch von den Indonesiern dabei war, teilweise ja fast also fast vier im Halbfinale und dann fehlen da noch äh, ähm, einige, die in der ersten Runde schon ein bisschen überraschend oder sehr früh ausgeschieden sind, die eigentlich auch alle auf dem Level sind. Ja, also hat sich nicht viel an der Vormachtstellung im Doppel verändert. Und krass, dass Asan Setia waren einfach <lacht> immer noch <lacht> immer noch da um die Titel mitspielen und im Finale All England stehen. Ja,
1: ja. Aber bei denen wirkt es halt wirklich nicht so spektakulär. Ich weiß nicht, wie. Die gewinnen immer ihre Spiele, aber wenn du die siehst, mhm. das ist so. Da sieht es halt natürlich, bei Gideon und Sukamoyo ist auch noch eine ganz andere Athletik und so. Oder bei denen jetzt bei den jungen Indonesien, die gewonnen haben. Aber bei Adrian Seterwan, da frage ich mich immer, wie können die noch so gut sein? Also, aber die gewinnen halt trotzdem 95% der Spiele. Ja, das ist
0: auch so spannend, wo, na, wo Jeppe, Jeppe Ludwigsen, Ludwigsen. genau, ähm, er schon von berichtet hat auch, ähm, wie wichtig ist es ist, den ersten Lift zu gewinnen und dass es sehr viel darum geht halt, ähm, ja, irgendwie die Aufschlagssituation, die ersten paar Schläge so für sich zu entscheiden. Und das wirkt bei denen auch, genau wie du sagst, so ja, Hendra ja wann steht deine Annahme, als irgendwann gleich einschläft und du denkst, ja gut, der, der ist ja, ja total ungefährlich, aber die gewinnen fast immer hier diesen ersten Dift oder die gewinnen so oft äh, diese, diese Situation am Anfang, obwohl man überhaupt nicht den Eindruck hat, dass es da so ein richtiger Kampf darum ist, sondern ja, sie stellen sich da einfach hin, spielen genau die richtigen Schläge irgendwo dahin, wo es weh tut und ähm, ja, kommen dann dadurch einfach auch ganz oft in den Angriff.
1: Ja. Verrückte Paarung, ja. Ja, aber es sieht ja auch nicht so aus, dass sie so mega, also. Bei denen wächst nicht so mega schnell wie jetzt bei den anderen. Wo ich nee, mir denke so, boah, ja, das war jetzt ein Tempo, das kann, kann man gar nicht mitspielen. Aber ja, ja die Erfahrung macht's.
0: Ja, ja letzte Disziplin, damen einzel Was eigentlich mit Akane Yamaguchi los.
1: <lacht> ja, mega gefreut, ne? Nach ihrem <lacht> Sieg wieder.
0: <lacht> wieder. Wieder total die Halle abgefackelt nach ihrem Sieg, genau. Aber ich, ich fand es wirklich dann auch nochmal so in beim Germ Open wenn man daneben dran steht und wirklich sie sieht, das kann doch nicht wahr sein. Also wirklich, nee. sie, sie sieht so unfassbar unsportlich, muss man sogar sagen, aus. Und dann mit der Körpergröße es schaffen, das Feld so gut abzudecken, ja, ist mir irgendwo schon unerklärlich.
1: Ja, und die langweilt sich auch gefühlt, ne? Also jetzt die letzten ja. Turniere.
0: Ja, also das ist für mich irgendwie so ein bisschen unbegreiflich, vor allem, wenn ich dann die Spiele davor gesehen habe auch, ähm, also was, was Tai Ying und das dann auch Anse -Si Jong so gemacht, gespielt haben, ich mir gedacht habe, ja gut, das, das müssen sie jetzt ja an dem Turnier gewinnen, die sind jetzt ja irgendwie viel krasser, aber
1: ja, auch keine Chance. Ne, ja, das, das hat mich aber auch sehr überrascht, also das Finalergebnis, Ergebnis das auch so deutlich war und dass, sie auch, dass es ja auch aussieht, als müsste ich gar nicht anstrengen.
0: Ja, also ich hatte oben aus dem Baum, also Taizu Yin gegen Okuhara hatte ich einiges gesehen, wo ich mir schon gedacht habe, unfassbar, wie gut Taizu Ying jetzt auf einmal auch die Woche ist oder in diesem Spiel gespielt hat. Da war ich auch eine spannende Statistik gesehen. Sie hat, irgendwie Okuhara hat 21 Punkte gemacht. Und das war irgendwie erst das vierte Mal in ihrer gesamten Karriere, dass sie dass sie unter oder auf 21 Punkten oder weniger gehalten wurde. Oh, okay. Das fand ich ganz. Ganz spannend auch so von der Statistik, weil äh, man schon ja öfter mal auch Spiele hat, wo man gefühlt höher verliert oder jetzt auch vor allem in so einer ausgeglichenen Disziplin, da im Einzel sieht es, aber sonst eigentlich ihr das fast nie passiert, dass sie jetzt in dem Fall 10 und 11 verliert. Ähm, dann habe ich eigentlich schon gedacht, okay, zu Ying, klare Favoritin, dann <lacht> gleich verloren gegen Anze Jong und ja, auch da dann gleich verloren wieder gegen Yamaguchi sehr offen da im Einzel, oder vielleicht auch nicht offen, wenn, wenn Yamaguchi <lacht> zumindest so wirkt, dass sie nicht die Beste ist, aber trotzdem dann
1: alles locker gewinnt. Ja. Ja, wirklich. wirklich faszinierend. Ja, wie du sagst, eigentlich von teils wegen im Finale, gefühlt unbezwingbar sah sie aus. Im Halbfinale hatte sie gar keine Chance, dann gegen Anze Jung. Die sah Lisa dann unbezwingbar aus, und dann, die hatte aber gar keine Chance im Finale. Also wirklich so, da müsste ja Yamaguchi, wenn man das umrechnet... <lacht> bei diesem Kopf, äh, also Head-to-Head-Vergleichen, ja, ja, kamen drei Klassen besser als Teil zu Jingen sein. Das, gefühlt.
0: ja, das muss ich, da, ich bin gerade da, dabei, da mal reinzugucken, das interessiert mich jetzt, was, was sie so für Head-to-Head-Vergleiche hat, aber, no. ja, doch, sie hat schon ein paar auch, gegen, den sie, gegen die sie eine negative Bilanz hat.
1: Aber du hast sie ja jetzt auch von so zwei Meter Entfernung gesehen, ist die so schüchtern oder warum freut die sich nicht? Oder Ich, also ich, konnte, sie, ich konnte sie leider nicht fragen. <lacht> <lacht> Aber es wirkt ja, also ich glaube mittlerweile lächelt sie halt einmal kurz nach dem, wenn sie das Turnier gewinnt, weil sie weiß, das wird von ihr verlangt. So, Aber ja. sie kann sich doch nicht nicht freuen. So. Das geht eigentlich gar nicht, wenn du All England gewinnst oder Weltmeisterin wirst oder was ja. weiß ich
0: was. Und das auch schwer zu begreifen, ja. ja. Viele Rätsel um Akane Yamaguchi.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die zu interviewen, Tobi, dafür so, würde sich lohnen, glaube ich, Japanisch zu lernen. Mal ja. besser kennenzulernen. Ja. Aber dann haben wir alle Disziplinen durch und können zusammenfassen drei japanische Titel. Als hätte ich es geahnt.
0: Mindestens einen hast du gesagt. Das ja. Wenn du jetzt gesagt hättest, mindestens drei,
1: dann, dann wäre ich beeindruckt gewesen. Das stimmt. Ja, einer war, da ich das ja mal Gucci zum Beispiel ja mitgespielt hat, <lacht> ähm, schon <lacht> sehr wahrscheinlich im Nachhinein. Ähm, ja.
0: ja, jetzt gerade ja Swiss Open direkt das nächste Turnier. Äh, da ich, wurde mir was sehr, sehr Lustiges zugesandt. Ähm, und zwar ein, ein Screenshot von, dem, von irgendeinem Spiel im Livestream und hinten auf der Werbebande. <lacht> ist einfach Werbung von Viktor Axelsens äh, Nahrungsergänzungsmitteln. Okay. Das, das, fand ich, das fand ich wirklich äh, ja, sehr lustig. Und dann auch mit der, <lacht> mit der Frage, äh, überweist er sich das Preisgeld selber durch oder wie läuft das dann?
1: Ja, das <lacht> haben wir uns auch gefragt, warum er da spielt, weil es gab ja extrem viele Absagen jetzt bei Swiss. Aber mhm. Viktor Axelsen jetzt äh, spielt dort ist natürlich auch ein Turnier seines, wo sein Sponsor auch Namenssponsor ist. Ähm, aber ja, äh, der Mann macht, glaube ich, auch ein ganz gutes Business im Moment.
0: Ja, aber schon verrückt, dass dann, also dass einer der Spieler dort Werbung schaltet. Schon gesagt, ja, wahrscheinlich, ich komisch, dann, ja. wenn, man, wenn, man, wenn der Gegner in die Richtung spielt, dann fängt die Banda auf einmal so richtig unangenehm zum Flackern an. <lacht>
1: <lacht> ja, der, die, benutzt, der, die benutzen wahrscheinlich extra so Farben, die einen mental irgendwie verwirrend oder so. Mhm. Bestimmt hat er da irgendwie ein bisschen Research gemacht. Zuzutrauen genau, wäre es ihm. Genau, also nicht, dass er so unfair wäre, aber dass er so professionell wäre und sowas wissen würde. <lacht> ähm,
0: ja. Hast du sonst zu Swiss Open noch was Spannendes? im Petto. Was ah. noch nicht, bis diese Folge raus ist, total out of date
1: ist. Äh, ja, auf jeden Fall, die Chinesen haben ja abgesagt alle. Ähm, weil sie ein paar Corona-Fälle haben. Und die armen Chinesen, die ja jetzt ein halbes Jahr nicht eigentlich nach China zurück dürfen, ähm, dürfen jetzt oder spielen jetzt bei einem Turnier nicht. Das ist mir nur aufgefallen. Und es gab ja auch ein paar Walkover jetzt bei All England und da war ja schon wieder so, ja, BWF hat diese Regel mit dem, wenn du gegen dein eigenes Land aufgibst, ähm, dass, das, dass man dann keine Punkte bekommt. Ähm, haben sie ja wieder sozusagen abgeschafft und jetzt direkt gab es wieder keine Ahnung, drei chinesische Aufgaben äh, gegeneinander. Deswegen, da wurde ja schon direkt gemunkelt, aber es war aufgrund von Corona. Deswegen, ähm, ja, können sich da alle erstmal beruhigen. Äh, und jetzt sieht man ja auch, dass das ganze chinesische Team in, in der Schweiz abgesagt hat. Das wollte ich vielleicht nur nochmal ähm, ergänzen.
0: Aber halt, also was ist mit, äh, dürfen die jetzt erstmal längere Zeit nicht nach China zurückreisen Da gibt es da wirklich erstmal für die Schwierigkeiten?
1: Naja, wenn du... Das beste Beispiel ist ja die chinesischen Wintersportler, die bei den äh, Olympischen Spielen in China teilgenommen haben, mussten ja auch äh, vier Wochen in Quarantäne, mhm. <lacht> weil sie Kontakt zu anderen Menschen hatten, ähm, also anderen Nationen. Das heißt, und alle anderen Sportler müssten auch, also die müssten jedes Mal, wenn sie zurück nach China, ich glaube drei oder vier Wochen halt in Quarantäne. Und das ist halt so unsinnig. Deswegen... Ähm, spielen sie jetzt relativ viel Turniere und haben dann, glaube ich, so eine Art Trainingscamp sich aufgebaut in Thailand. Also, und bereiten sich dann davor Aber zurück nach China geht es erstmal ein, ein halbes Jahr oder so nicht. Also bis, glaube ich, zur WM. Mindestens. Krass. Ja, das ist schon krass. Also ein halbes Jahr nicht nach Hause zu kommen. Ja, weiß ich nicht, ob ich da so viel Lust drauf hätte. Ehrlich gesagt. Deswegen ist Chen Long wahrscheinlich auch Schürst er ja erst zum Team, wenn wieder Thomas und Ubercup ist.
0: Meinst du, das Turnier gefällt ihm gut?
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es ja auch sein Lieblingsturnier. Ich habe ja gehört, es ist von einigen Spielern das Lieblingsturnier. Hm.
0: Ja. Könnte natürlich was dran sein, wenn ja. du das sagst. Ja, ja. du hast noch äh, mir angekündigt, dass du auch noch eine na, Turnier.de Nachricht der Woche hast, wo ja. ich ja letzte Woche schon von den, den Problemen in der Zeitschätzung berichtet habe und äh, bin sehr gespannt, was du die Woche vorbereitet oder, oder vielleicht als Einsendung erhalten hast.
1: Ähm, ja, jetzt muss ich nur das richtige, ähm, <lacht> den richtigen Tab hier finden bei meinen, bei meinen ähm, Recherchen. Aber es geht um folgendes Spiel und zwar bisher hatten wir ja immer so relativ niedrigklassige Spiele. Aber jetzt geht es um ein Spiel in der Regionalliga West. Und das war am 22.01.2022, also gar nicht so lange her, zwei Monate. Äh, und der BV Rot-Weiß Wesel hat gegen den Gladbecker FC gespielt. Das Spiel ist, glaube ich, 5 zu 3 für Gladbeck ausgegangen. Und unter besonderen Vorkommnisse steht ähm, erstmal... Rote Karte gegen den Spieler Jonas Kaiser wegen Verstoß gegen das fortgesetzte Spiel. Äh, dazu muss man sagen, Jonas Kaiser hat das dritte Einzel gespielt gegen Johann Burmeester und hat zu 19. im dritten Satz verloren. Also ich glaube, das hat ihn schon sehr geärgert. Ähm, aber ja, jetzt geht es um seine rote Karte, wie es denn dazu gekommen ist. Und zwar folgendes. Ähm, ein Kommentar auf jeden Fall. Protest durch den BV Ro äh Wesel Rot-Weiß. Im dritten Einzel im dritten Satz beim Spielstand von 15.13 für Jonas Kaiser kann der Spieler das Spiel nicht fortsetzen, weil kein intakter Schläger bereitsteht. Nach 25 bis 30 Sekunden, <lacht> keine Zeitangabe auf jeden Fall, ist er wieder spielbereit. Nach ein paar Testschlägen wird direkt vor Beginn des nächsten Ballwechsels ein Fehler wegen Verstoß gegen das fortgesetzte Spiel gegeben. Auf Nachfrage des Spielers beim Schiedsrichter wird die BWF-Regel in Klammern englisch gezeigt. <lacht> Und dann äh, Informationen zur Ordnungsgebühr. Ähm, also sozusagen, Jonas Kaiser muss 40 Euro zahlen für seine rote Karte. Wusste ich auch nicht, dass man 40 Euro zahlen muss.
0: Weil es 30 Sekunden gedauert hat, bis er einen <lacht> neuen Schläger ans Feld geliefert bekommen hat.
1: Genau. Und dann noch ein äh, paar Testschläge gemacht hat, die ja auch auf internationalem Level jetzt mittlerweile verboten sind.
0: Und dann auch noch ein 21-19. Ja. Das ist natürlich
1: eine bittere Nachricht. Auf jeden Fall. Ähm, aber ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wäre denn die Regel? Weil unser. Ich habe nämlich am Wochenende Doppel gespielt mit Max Flynn. Und der ist einfach während des Spiels, weil sein Schläger gerissen ist. Und er irgendwie warum auch immer, nur zwei Schläger mit aus Feld genommen hat. Ähm, kennst du ja den Move, dass, er, dass du einfach deinen Schläger nimmst, ihm irgendjemand anderen gibst und der zerschneidet ihn dann, damit halt der Schläger nicht bricht oder so, wegen zu hoher Spannung und so. Mhm. Ähm, aber Max Flynn, dachte ich auch, dass er das macht, also ist so kurz vom Feld, und aber ist einfach zu seiner Tasche gelaufen, hat so ganz gemütlich seine Schläger selbst halt zerschnitten ähm, und hat sich dann noch drei neue aus seiner Tasche genommen und ist ganz gemütlich halt ums andere Feld wieder auf unser Feld. <lacht> und das hat ungefähr drei Minuten gedauert. Kein Witz. Äh, aber Schiedsrichter hat gar nichts gesagt. Also, also da vermute ich, dass in Deutschland nicht überall die gleichen Regeln herrschen. Nicht mit, mit gleichem Maß
0: gemessen <lacht> überall. Ja, das geht auf jeden Fall nicht. Also, Spielfeld verlassen darf man ja sowieso nie. Nee. Ähm... Ja, muss man vielleicht mal schauen, ob da eigentlich jemand Protest einlegen kann und dort, weil dann da nochmal drei Punkte aberkannt aber werden.
1: Ja, das wäre gar nicht mal so gut, glaube ich, aber <lacht> 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 weil ich hatte mich schon aus Final Four gefreut. Ähm, aber gibt natürlich keinen Beweis, also alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist aus meiner Fantasie entsprungen. Es ist nicht bei Sport
0: Deutschland TV verewigt. Wie deine nee. weißen Waden auf dem Schirichstuhl.
1: <lacht> nee, ich stand ja auf dem Feld und das Gute ist ja, in Dorfwall wird nur ein, ein Feld übertragen. Aber apropos, man darf nicht vom Feld rennen, ne? Ähm, Iris Wang, auch mein Teammitglied in Dorfelwall, die hat das aber am Freitag ähm, in ihrem Viertelfinale bei All England gemacht, weil sie, weil ihr so übel wurde, ist sie einfach vom Feld gerannt. Also werde ich das. Ist jetzt kein witziges Thema, dass es ihr so übel wurde. Ähm, und, aber ihr geht es auch wieder äh, sozusagen gut, sie hat ja auch am Sonntag da bei uns Liga gespielt, aber die ist einfach vom Feld gerannt und auf Toilette.
0: Und ohne
1: Konsequenzen dann, oder gab es dann irgendwie... Ähm, ne, sie hat in der Satzpause, weil sie schon gemerkt hat, ihr wird übel, hat sie den Referee gerufen und hat gefragt, ob sie gehen darf, da hat er gesagt nein. Und dann hat sie bei kurz halt noch weitergespielt bis 6-4, und da hat sie wieder halt den Referee gerufen und hat gesagt, ey, ich muss, auf, ich muss unbedingt auf Toilette. Und dann hat er sie nach einer kurzen Diskussion gelassen. Aber habe ich auch so in der Form äh, noch nicht gesehen.
0: Nee, ich auch nicht. Aber hat mich schon immer interessiert auch, was, was und ob was passiert.
1: Ja, weil, ja, im Tennis oder so ist es ja üblich, dass man mal das Feld verlässt. Aber da spielt man auch fünf Stunden teilweise.
0: Ja gut, aber in die Richtung geht es ja vielleicht dann doch irgendwann jetzt auch beim Badminton, wenn es so weiter <lacht> Ja eben,
1: also wenn du so einen Darmdoppel hast, das zwei Stunden geht, ja, weiß nicht.
0: Könnte man schon mal ein Päuschen einbauen, ja. Aber ja. jetzt, wenn wir schon ne, das Thema Bundesliga angeschnitten haben, können wir da auch noch kurz äh, drauf eingehen. Meine Bundesliga-Saison ist ja vorbei. Leider mit nicht in den Playoffs, wobei man ja, eigentlich erstmal sonst richtig sagen musste: <lacht> Gott sei Dank keine Playdowns <lacht> dieses Jahr. <lacht> äh, aber für dich geht es ja noch weiter. Du hast es schon angesprochen: äh, Dortelweil und Wipperfeld sind sicher im Final Four. Und ja. jetzt am kommenden Wochenende gibt es dann die Viertelfinals zwischen Bischmesheim und Wittorf und Lüdinghausen und Refrat. Ich glaube, Bischmesheim und Lüdinghausen jeweils mit Heimrecht. Ich korrigiere mich, wenn ich Quatsch erzähle. Nein, das ist korrekt. Und ich glaub, sind, glaube ich, die beiden Teams, die, die das Viertelfinale ausrichten. Und genau dann eben um, den, um die letzten zwei Final Vorplätze spielen. Denke mal zwei Favoriten erstmal klar oder zumindest Favorit Bischmesheim gegen Wittdorf auf jeden Fall, denke ich klar. Lüdinghausen gegen Refrat vielleicht ein bisschen offener, was denkst du? Du warst ja letztes Jahr, glaube ich, mit deinem refrat tipp auch ähm, sehr weit vorne dabei, oder?
1: Was habe ich getippt da?
0: Hattest du dich da auf, einen Sieg, auf irgendeinen Sieg im Viertelfinale oder so getippt und damit recht behalten? Ich meine mich dunkel zu erinnern, kann mich ah, aber ja, ja.
1: ja, aber letztes Jahr war ja diese, wo so zwei Quali-Turniere für, für das Final vorgespielt wurden. Mhm. Aber ja, da hatte ich getippt, dass Refrat ins Final vorkommt kommt. Uh, dieses Jahr ist es glaube ich, es <lacht> ist sehr, sehr eng. Also, ähm, Lübinghausen hat, glaube ich, jedes Spiel in der Rückrunde gewonnen. Also, die haben uns geschlagen, die haben Bischmissheim geschlagen und sogar Wipperfeld geschlagen. Aber da muss man, glaube ich, dazu sagen, dass Lübinghausen immer in Top-Besetzung war und ich glaube, alle drei Top-Teams nicht. Ähm, aber die sind schon gefährlich. Die haben nur ein Spiel in der Rückrunde verloren, das war gegen Refraat. Äh, deswegen oh, ähm, okay. ist das, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Matchup. So. Ich glaube, Lügenhausen hat Vorteile bei den Damen. Ich würde aber behaupten, Refraat hat leichte Vorteile vielleicht bei den Herren. Oder es ist 50-50. Deswegen kommt es da, glaube ich, auf ein paar einzelne Spiele an. Zum Beispiel, erstes Herrn Einzel, äh, Rot gegen Weißkirchen und so. Mhm. Äh, also, da sind schon ein paar ganz coole, coole Spiele, die da wahrscheinlich gespielt werden am Wochenende. Deswegen, wer irgendwie im Raum Lüdinghausen wohnt, ähm, sollte sich das, glaube ich, mal anschauen.
0: Ja, auch aber schöne neue Halle. Ja. Da wird bestimmt gute Stimmung sein.
1: Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt wird tippen drauf. müsste, würde ich sagen, äh, ich habe keine, ähm, ja, ich habe nichts gegen Refrat, aber wenn ich tippen müsste, würde ich auf Lügenhausen tippen, weil ich glaube, sie bei den Damen stärker sind und noch irgendwie zwei Herrenpunkte holen. Ähm, ja, das wäre mein Tipp. Äh, und ich habe ja auch eine kleine Verbundenheit mit dem Verein. Deswegen drücke ich vielleicht Lügenhausen ein bisschen mehr die Daumen.
0: Ja, ich habe auch nach der, also ich hatte auch jetzt die Rückrunde im Kopf. Mir war mir nicht bewusst, dass gegen, Ref, dass gegen Refrat die einzige Niederlage war. Ich habe nur auch ja, jetzt durch die letzten Spiele irgendwie Lüdinghausen klar in der Favoritenrolle gehabt, aber das macht es natürlich, natürlich nochmal spannend und ja, Refrat ist auch, wenn es dann drauf ankommt, nie zu unterschätzen, wie wir in den letzten Jahren gelernt haben. Ne?
1: Ja, ja, also Refrat, ich weiß nicht, ist schon lange her, dass sie, glaube ich nicht im Fallen vor waren, gefühlt.
0: Hm. Ja gut, ein anderes Spiel, Wittorf natürlich auch Schwierigkeiten, weil viele russische Spieler im Kader ähm, ja. Von daher, ja, gegen Bischmissheim, glaube ich mal, wäre schon eine große oder wäre eine große Überraschung, wenn da der Sechstplatzierte gegen den Drittplatzierten gewinnt. Ich glaube, ja. das wirst du genauso sehen.
1: Auf jeden Fall. Mir ist jetzt ja letzt eh aufgefallen, dass du als Sechstplatzierter, ich weiß gar nicht, ob Wittorf jetzt am Ende mehr, mehr Spiele gewonnen hat als verloren, aber du bist ja als Sechster da. Ähm, normalerweise, wenn es 10 Teams sind, eigentlich im unteren, in den unteren 50% der Liga. Und dass mhm. du dann da theoretisch noch Meister werden kannst, ist irgendwie auch, finde ich, war mir vorher nicht so bewusst. Und ja, genau, Wittorf hat 9 Siege und 11 Niederlagen in der Saison. Ähm, aber die die haben ein gutes Team, so, so will ich das nicht sagen. Ne? Aber wenn du als 6 da noch Meister werden kannst, das ist halt auch irgendwie wertet das ein bisschen die reguläre Saison ab. Aber ich glaube, über ein paar grundsätzliche Bundesliga-Themen können wir vielleicht nach dem Fall vor nochmal sprechen, weil jetzt habe ich ja wieder ein Jahr in der ersten Bundesliga gespielt und das wieder hautnah erlebt. Ähm, und wenn ihr, sind ihr gewinnt, dann
0: sind die Regularien natürlich 1a. <lacht> Nein, eben nicht.
1: <lacht> Nein, eben nicht. Aber ein paar, paar Dinge in der Liga ner ner nerven mich einfach. Und das ist zum Beispiel so, dass es so viele Spiele gibt und Ein Punkt zum Beispiel, dass manche Teams halt manchmal mit ihrem Mit einem mega guten Team, also jedes Team in der Liga kann ja gefühlt mit einem Team Einen Start gehen, was selbst für Wipperfeld in Bestbesetzung schwierig wird Also selbst Beul ähm, oder auch Schorndorf, die ja Achter, Neunter sind, ihr sowieso ähm, Aber halt dann werden sich so Rosinen rausgepickt, wo man halt mit seinem guten Team kommt und wo man halt nicht mit einem guten Team kommt. Und das finde ich halt, solange das Ligasystem sowas irgendwie fördert, ist halt, funktioniert das nicht. Oder? Ja.
0: ja. Schwierig. Aber kann man ja dann nach den Bundesliga mal an eine genau. wie, wie Wittinghus beim neuen Jahr bei uns auch eine Wunschliste für die Liga 22, ja, auf 23 Tag. aufstellen.
1: Ja. Ja, und deswegen, weil so könntest du ja, Wipperfeld könnte ja jetzt, wenn sie wollen, würden auch, sagen wir mal, Sechster werden und dann einfach im Final Four oder in Playoffs halt eher mit ihren Top-Teams kommen. Und sie könnten halt, da würden so acht, neun Spiele reichen, wo sie halt mit ihrem Top-Team kommen und den Rest könnten sie halt irgendjemand spielen lassen und da würden sie sich wahrscheinlich trotzdem irgendwie fürs Final Four qualifizieren. Und das finde ich halt, ja, komische Regel. Auch wenn ich nicht ja. weiß, jetzt spontan, oder also, müsste ich mir Gedanken machen, wie man es besser machen könnte, aber ja.
0: Ja, erstmal sind, sind ja so spannende Spiele, wie jetzt diese Viertelfinals am Wochenende, erstmal was Cooles, also ja. wo es wirklich um, um was geht. Ja. Ähm, die Frage ist halt so, nach der Balance, wie, wie viele davon kann man irgendwie ähm, realisieren, ohne dass das, wie du schon sagst, so der Modus
1: irgendwie zu Farce wird und ähm, ja, Nee, also ich glaube schon, dass jetzt mit Wipperfeld, ja, ich sehe uns eher auf einem Level mit Bismarck, aber dass schon die besten Teams jetzt irgendwie am Ende auch in der Liga oben stehen, aber ähm, ja, trotzdem wäre es theoretisch möglich halt und das äh, das stößt mir ein bisschen sauer auf und das finde ich, sollte, sollte man sich Gedanken drum machen, dass halt jedes Team auch einen Anreiz hat, <lacht> bei jedem Spieltag oder antreten muss mit einem richtig guten Team. Ja. ja. Aber gut.
0: Gut, ich habe auch noch was äh, für heute mit im Gepäck und zwar hatte ich ja mal angekündigt, weil wir waren ja schon häufiger auf der Suche nach skurrilen äh, Rückschlagsportarten oh. und hatte ja gebeten darum, dass mir, wenn wenn jemand da auf was stößt, mir was zugesandt wird oder habe mich auch ein bisschen umgeguckt und habe dann mir überlegt, äh, ja, vielleicht kriege ich auch mal nichts zugeschickt oder vielleicht gibt es auch nicht mehr was, dann denke ich mir halt was aus und stell dir dann das Spiel vor und dann musst du entscheiden, ob es das gibt oder nicht. Oh. Und das würde ich, würd ich gerne heute mal mit dir machen. Ähm, und zwar die, die nächste Rückschlagsportart, äh, fiktiv oder auch nicht, das entscheidet zugleich Kai Schäfer, ist das sogenannte Pickleball. Und Pickleball ist eine ganz wilde Mischung, die auf einem Feld gespielt wird, das ungefähr so groß ist wie ein Badmintonfeld, aber von der Aufteilung so wie ein Tenniscourt, also auch so eine AT-Linie oder ein Vorderfeld und ein Hinterfeld und das Netz auch so in Tennisnetzhöhe. Und die Schläger sind dann aber mehr wie Tischtennis, also relativ klein, ähm, flach und ohne Seiten, sondern, sondern durchgängig äh, ja, aus Holz gefertigt. Und der Ball ist so uni ball mäßig also Hartplastik mit Löchern drin und Neonfarben. Und ähm, ja, genau, die Regeln sehr tennisähnlich äh, mit, der, mit der Einschränkung. Der Ball, äh, wenn er in den Vorderfeldbereich geht, die, das Vorderfeldbereich, der Vorderfeldbereich heißt übrigens die Küche, äh, wenn der Ball Was? da landet, <lacht> dann darf man da erst hineintreten, davor noch nicht. Erst wenn der Ball da drin gelandet ist. So, so grob umrissen. Äh, Pickleball.
1: Also, ich kann die ganze Zeit lang spielen und wenn der bei einmal kurz kommt, darf ich dann halt auch in diesem Feldbereich. ans
0: Netz rangehen, ja.
1: Und auch Volley spielen. Genau. Ja. Okay.
0: Dann darfst du in die Küche.
1: In die Küche. Ja, äh, sowas kannst du dir nicht ausdenken, dass es Küche heißt, Tobi.
0: Das ist jetzt die Frage, <lacht> ob ich mir das ausdenken kann oder nicht.
1: Ja. Also das sind alle Informationen, die ich jetzt zu dieser ja, das war existierenden die, die, Sportart.
0: Die, die Kurzfassung. Wenn du okay. ich, ich, kann, ich kann natürlich mir noch ein bisschen mehr ausdenken oder vielleicht ähm, Originalbeschreibung des Sports vorlesen. Aber natürlich musst du jetzt erstmal entscheiden.
1: Wie, also was man
0: immer bei X-Faktor das Unfassbare,
1: <lacht> der, der, der Slogan, den er am Ende gesagt hat? Äh, boah, ich habe jetzt so oft geschaut, aber ja, ich sage, also das mit der Küche war sehr verdächtig, dass das existiert, auf jeden Fall ah, shit, ja dann, <lacht> aber jetzt weiß
0: ich auf jeden Fall worauf du in den nächsten Sachen abfährst ähm, ja, Pickleball, Pickleball jetzt, wenn ich mir was ausdenke, dann ähm, sind das so die skurrilen Dinge die ich einbauen muss ja. ich kann ja mal kurz den, den äh, Anfang vorlesen von einem Zeitungsartikel zum Thema Pickleball ähm also die Überschrift, Bingo, aber mit Bewegung. Steffi Graf spielt es, Leonardo DiCaprio auch. Pickleball ist angenehm entschleunigend und wahrscheinlich genau deshalb der Trendsport der Stunde. Also Trendsport der Stunde. Wunder, dass du es noch nicht kennst, Kai. Genau. Warum Wie viel, ist es entschleunigend? Das kommt gleich. Wie viel Rückschlagspiele mit Netz braucht die Welt? Noch eins mehr. Pickleball ließe sich mit saure Gurkenball übersetzen, aber man schlägt hier keine Gürkchen hin und her, sondern einen neongelben, gelöcherten Ball aus Hartplastik. Er sieht aus, als sei er aus radioaktivem Emmentaler-Käse geschält. <lacht> Beim Flug pfeift die Luft durch ihn hindurch, was aerodynamisch als Bremse funktioniert. Die Geschwindigkeit liegt in der Regel bei einem Drittel der Durchschnittsgeschwindigkeit eines Tennisballs, schreibt die Pickleball-Abteilung des Berliner Sportvereins TSV Spandau 1860 im Infoblatt zu ihrem freitäglichen Pickleball-Training. Pickleball ist ein entschleunigter Sport. Deswegen ist er Kreuzband- und Meniskus freundlicher als Tennis oder Squash. Das macht einen Großteil des Appeals aus. Er erfunden wurde die Sportart vor mehr als 50 Jahren in den USA und Florida, wo sich in den rentner auch gleich die ersten Fans fanden. Da also, wo man sonst Bingo spielt, um im Kopf nicht ganz einzurosten, die ersten deutschen Vereine gründeten sich 2013. Einen deutschen Pickleball-Bund gibt es auch seit 2017. Er zählt inzwischen mehr als 55 Vereine. Oh. Ja, und dann geht es noch weiter mit, mit Einblicken aus der Gala und der Bunten, weil die aufmerksamen Gala und bunte Leser würden dann auch schon wissen, dass Leonardo DiCaprio und Steffi Graf zusammen mit Andre Agassi gerne mal eine Runde Pickleball spielen. <lacht> ähm, ja, und das alles da scheinbar sehr gemächlich auch in Form eines Doppels zugeht, mit sehr langsamem Ball und recht kleinem Feld.
1: Aber wieso soll ich Spaß an was langsam haben? Also, ja,
0: das, das würde auch nochmal...
1: Sport machen will. Also
0: ja, das wird dann auch nochmal die Überschrift zu dem nächsten Abschnitt heißt auch zu viel Ehrgeiz belastet nur die Beziehungen. <lacht> <lacht> Und das aber wird es geht auch um immer Punkte, wieder im Artikel oder? betont, dass es eben ja äh, nicht darum geht, dass es so ein krasser Wettkampfsport ist, sondern ein sehr entschleunigender Rückschlagsport.
1: Okay. Äh, aber spiele ich da dann entschleunigt um Punkte oder?
0: Ja, also bei den Regeln wird tatsächlich da leider nicht so viel beschrieben. Es wird nur das mit der Küche am Ende nochmal erklärt. Aber die Regeln scheinen sehr kompliziert zu sein oder scheinen komplizierter als gedacht zu sein, äh, wie Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, wie die Silke Angelika Schaudig am Ende nochmal ähm,
1: kurz erklärt. Okay. Und hast du da auch ein YouTube-Video, wo ich das...
0: Also da habe ich noch nicht recherchiert, aber das gibt es mit Sicherheit, denn äh, es scheint in den USA allein schon über 4 Millionen Pickleball-Spieler zu geben. 4 daher, Millionen? Okay. <lacht> ja, halte ich auch an den Haaren herbeigezogen. Aber ähm, <lacht> da bin ich mir sicher, dass man da auf jeden Fall auch an, auf das eine oder andere Video stoßen kann zur Trendsportart der Stunde.
1: Okay, ja, da würde mich jetzt wirklich interessieren, ob das hier jemand schon mal in Deutschland ähm, sich entschleunigt hat mit Pickleball.
0: <lacht> Vielleicht haben wir ja jemanden vom... Äh, TSV Spandau, Spandau 1860. Mhm. Immer Freitags.
1: Ja, Pickleball. Okay. Wenn ich mal in Berlin bin, schaue ich da mal vorbei. So. Ja, äh, klingt vielversprechend. Mhm.
0: Auch hier wieder den Bildungsauftrag in Sachen neue Sportarten erledigt. Hervorragend. Gut. Können wir, glaube ich, glaub ich, guten Gewissens Gewissensfeierabend machen.
1: Ja. Nee, ich habe noch eine Frage an dich, Tobi. Uh. Dann ähm, nichts wie los. Wie, ich habe ja den ersten Teil des DV-Trainersymposiums verpasst, aber du warst doch dabei. Mhm. Äh, kannst du mir sagen, ob ich irg irgendwie, was empfiehlst du mir außer deiner Session natürlich äh, im Real Life anzuschauen?
0: Im Real Life kann ich äh, dir, denke ich, vor allem dann noch den Freitagabend empfehlen mit Wolfgang Schöllhorn. Nachdem du Samstag die, die Parts zum Thema Spielanalyse auch im Rahmen der a trainer schon deutlich umfangreicher und glaube ich in ähnlichem Format schon mal gesehen hast, aber genau Samstagabend, äh, Freitagabend war ja so der äh, vielleicht bekanntesten oder der, der größte Name erstmal aus der Nicht-Badminton-Szene auch, eben Wolfgang Schöllhorn zum Thema differenzielles Lernen. Ähm, vielleicht als kurzer, ja, wie kann man das kurz zusammenfassen? Es geht im Endeffekt so darum, wie man motorisches oder wie motorisches Lernen oder generell Lernen eigentlich aussehen sollte und dass er eigentlich so dieses Prinzip von viele Wiederholungen mit möglichst gleicher Qualität oder mit gleicher Ausführung hintereinander ja, nicht, nicht nur in Frage stellt, sondern aus seiner Sicht als völlig falschen Weg hinstellt, um neue Sachen zu lernen. Und das auch mit sehr, sehr vielen, Studien, Forschungen, die er im Laufe seiner Karriere sowohl als selbst als Sportler an sich selber, aber dann auch als ähm, ja, Professor an der Uni Mainz, wenn ich mich richtig erinnere, auch durchgeführt hat mit vielen anderen ähm, ja, Professorenkollegen, warum es viel mehr Sinn macht, differenziell, also mit vielen verschiedenen Vorgaben, Voraussetzungen, Einschränkungen und so weiter, Dinge zu üben und wenig Wiederholungen mit dem gleichen. Ja, aus der gleichen Situation so herauszumachen. Also super spannend, ähm, auch sehr, sehr wissenschaftlich, was er da vorstellt. Es wird dann auch mit ihm noch eine Praxisfortbildung in dem Jahr geben. Also äh, für alle, die das interessiert, ich glaube, das wird nochmal äh, wirklich auch mega spannend, wenn er dann in der Halle zu wirklich sportartspezifischen Sachen Beispiele zeigen kann. Aber ja, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzugucken, das nachzuholen.
1: Klingt interessant, ja. Ähm aber es ist halt die Frage immer, weil ich, ich kann dem absolut folgen, ähm, in, meiner, in meiner Welt sozusagen, aber halt auf Weltklasse-Niveau irgendwann musst du halt perfektionieren, denkt man immer, ne? Also. Ja, es geht also, und das ist
0: auch das, was die Studien im Endeffekt erstmal auch zeigen, dass, dass man viel schneller perfektioniert, wenn man aus verschiedenen ja. Situationen Sachen macht. Also ja. äh, er hat... Ich glaube, wir bringen das Beispiel ähm, Frank Busemann, äh, der irgendwie dann innerhalb von 60 Minuten, äh, Minuten Kugelstoßtraining 60 verschiedene Varianten von Kugelstoßen macht, also immer aus einer anderen Startposition oder mit irgendeiner bestimmten Einschränkung, wie er die Kugel stoßen muss, wie er anlaufen muss, wie er sich vor dem Start hinstellen muss und quasi die ganze Zeit nie mehr als drei, vier Wiederholungen aus der gleichen Situation heraus macht. Und und das deutlich effektiver war als immer die gleiche Wiederholung, also die eigentliche Kugelstoßtechnik, die natürlich dann auch standardisiert ist, die dann am Ende auch angewendet werden soll, ähm, die wurde viel, viel besser, wenn differenziell trainiert wurde, als im Vergleich zu möglichst diese eine Zielform immer wieder einzuschleifen. Ja. Und da ja, bringt er viel mehr Beispiele noch, dass, was vor allem mit Studierenden auch in den Kursen dann da auch über längere Zeiträume probiert wurde und ja. Klingt erstmal super spannend und stellt, wie gesagt, vieles erstmal so in Frage, was man, glaube ich, als Trainer denkt oder was man nicht nur als Trainer, auch generell äh, bezieht das nicht nur auf motorisches Lernen, sondern auf generelles Lernen so für bisher als richtig gehalten hat.
1: Okay, dann schaue ich mir das auf jeden Fall die Tage mal an. Und ja, am Wochenende geht's, ist ja Teil 2 auf jeden Fall. Ganz Genau. Dann mit Christophe Jean Jean oh, vom ja. französischen Verband,
0: ähm, der, da bin ich auch sehr gespannt, der hoffentlich dann mal so ein bisschen hinter die Kulissen Frankreichs blicken lässt. Über die haben wir ja auch schon, auch schon häufiger hier gesprochen. Vielleicht kann man da dann auch noch besser greifen und erklären, was so in den letzten Jahren dort passiert ist, damit die jetzt so erfolgreich zumindest erstmal
1: im Jugendbereich ähm, geworden sind. Ja, und jetzt sich den Trainer von Carolina Marin leisten. Ja, Wohl. das habe ich auch erst
0: vergangene Woche erfahren, dass, ja. dass er jetzt für Frankreich, aber es stimmt das, dass er weiterhin mit Carolina arbeitet und zusätzlich noch den Cheftrainerposten in Frankreich antritt.
1: Das ist das, was ich auch gehört habe, ja.
0: Das klingt erstmal <lacht> crazy, <lacht> ja. <lacht> aber ja, mal gespannt, was man da so noch, noch hört, wenn wir wenn wir da Infos haben oder wenn du da was hörst,
1: bist du ja wahrscheinlich immer näher dran. Dann bin ich auch sehr interessiert, wie sich das verbinden lässt. Wie sich das verbinden lässt, keine Ahnung. Ich meine, Peter Gade damals war ja auch nicht immer vor Ort, als er französischer Nationaltrainer oder Cheftrainer war. Sondern ich glaube, der war auch immer eine Woche da, eine Woche nicht. Also die hatten schon mal, glaube ich, so ein Modell, so ein Ähnliches. Und ich glaube halt, er wollte, glaube ich, grundsätzlich was Neues machen und ich glaube halt so französische Nationalteam, vor allem im Einzel, im Einzel ich glaube, den Job würden viele Trainer annehmen wollen, bei dem Spielermaterial, wie man der heutzutage sagt. Ja, aber ich glaube, Carolina Marien kann auch nicht ohne ihn. Deswegen gibt es jetzt, glaube ich, halt diese Lösung. Mhm. Ähm, gespannt, auf jeden Fall. Carolina Marien steht ja auch irgendwann bald mal vorm Comeback, hoffentlich. Und dann Schauen wir mal, aber ich frage mich, wenn, wenn sie dann gegen eine Französin spielt, wie das funktionieren soll als Beispiel <lacht> ähm, Stimmt, ja. ja Bisschen Interessenskonflikt vielleicht teilweise,
0: aber noch gibt es im Damen Einzel da glaube ich weniger, die, die auf Niveau kommen. in, in greifbarer Reichweite irgendwie sind, um sie herauszufordern, ja. aber wer weiß vielleicht, vielleicht verändert sich das ja dann
1: Ja. Gut, okay, machen wir Schluss
0: Machen wir Schluss für heute, Kai schön war es mal wieder und dann äh, sehen wir uns nächste Woche, hören uns nächste Woche, wenn dann auch die final 4 gegner feststehen für Dortelweil und Wipperfeld, die Swiss Open-Sieger feststehen und ja. genau, ich wir vielleicht schon die nächste fiktive oder auch nicht fiktive Rückschlagsportart <lacht> im Angebot haben.
1: Ja, ähm, wo man dann das Arbeitszimmer nicht betreten darf oder so. <lacht> das wäre <lacht> jetzt natürlich verrückt. Ja, ich orakel jetzt einfach mal bei Swiss Open ein deutsches Halbfinale diese Woche, obwohl ich keine Ahnung habe, wie die Auslosungen sind. Aber ich tippe einfach mal so und dann werden es drei. Das wäre ja cool. Ähm und ich muss noch was dazu sagen, ich habe letzte Folge ja gesagt, dass Final Four Tickets schon gibt. <lacht> Aber anscheinend, wie man das in der Badminton Bundesliga vielleicht gewohnt ist, funktioniert das noch nicht. Also auf der Website, die da eigentlich angegeben ist, kann man noch keine Tickets kaufen. Ich kann euch aber hier allen das Angebot machen. Ihr könnt euch bei mir melden und dann organisiere ich euch Karten im Dortelweil blog äh, Bedingung ist natürlich, dass ihr da eine dänische Fahne mitbringt. Ist klar. Ähm, aber... <lacht> 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 aber ja, äh, ganz schön viele verschiedene Fahnen. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, Die aber Deutschen nee, könnt
0: ihr daheim lassen. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, würde ich auf jeden Fall anbieten, wenn irgendjemand sich... Ich glaube, jeder Verein hat da so ein Kontingent... Ähm, und wenn ihr Lust habt, auch in Dorewey-Blog zu gehen, ihr könnt ihr euch bei mir melden. Ansonsten, glaube ich, müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden, dann sind die Karten auf jeden Fall auch. Auf easyticket.de soll die Website sein. Ähm, stehen da zur Verfügung oder zum Kauf. Und ich ja. glaube, es wird ein cooles Event. Ich bin mal positiv.
0: Das denke ich auch, ja. Ja, spannend. Kai, ich noch bevor du gehst, einen Wunsch für nächste Woche. Diesen richtig gruseligen äh, Laubfrosch, den du dir im Hintergrund gemacht hast heute, der die ganze Zeit dann auch immer wieder über deine Schulter äh, äh, mich anschaut. Ähm, bitte nicht mehr. Das hat mich heute zu sehr abgelenkt und zu sehr verwirrt. Okay. Ich also, sehe gern dein, dein normales Zimmer im Hintergrund. Ja, mache ich. Sonst irritiere okay. ich dich zurück mit einem verrückten Hintergrund.
1: Okay. Nehme ich so auf und... Schau mal, was ich nächste Woche dir so zeige.
0: Alles klar. Dann bis nächste Woche. Yo. Euch eine gute Zeit und ciao, ciao.
1: Ciao. is
0: made. has done it again. Malaysia's hearts are broken.
1: What a smash. How on earth did he get that back?